0: En Níjar, Almería, viven más de 26.000 personas, pero alrededor, en un entorno muy árido, malviven otras 3.000. Van desde sus chabolas a trabajar a los invernaderos. Muchas son personas sin contrato y en situación irregular. Detrás del reciente derribo del asentamiento del Gualili, hay un plan para acabar con los poblados chabolistas, Pero ese plan no contempla darles a cambio una vivienda digna y regularizar una mano de obra que cosecha las hortalizas que se venden en toda Europa. Soy Íñigo Domínguez, hoy en El País, Almería, donde los trabajadores son esenciales pero no tienen vivienda. Para conocer cómo viven las personas en los asentamientos de Almería, he llamado a mi compañero Nacho Sánchez que estuvo allí hace poco. Hola, Nacho, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Qué tal por ahí?
0: Nacho, ¿qué es lo que estamos escuchando?
1: Pues mira, lo que, lo que estamos escuchando es una manifestación que se que tuvo lugar en noviembre de 2022, ¿no? Había como medio centenar de personas, todas trabajadoras de los invernaderos de Níjar, en Almería. Eh, eran residentes entonces de un poblado chabolista eh, que se conoce como el Walili, ¿no? Eh, lo que gritaban ahí es no al desalojo, sí al realojo. Eh, lo hacían porque sabían que el ayuntamiento ya le había notificado que iban a derribar el, ese asentamiento donde residen, ¿no? Es un, un sitio construido hace 15, 20 años, formado por chabolas levantadas con vale plástico y caña y casualmente todos son desechos de esa, de esa agricultura intensiva.
0: ¿Y qué, qué respuesta les dio el ayuntamiento?
1: Bueno, pues, pues la respuesta en este caso, como, como en todas las situaciones anteriores de todo el problema que ha habido siempre con los asentamientos en Almería, es muy poca ¿no? la respuesta es, es mínima ¿no? en este caso el, el municipio lo que ofreció fue eh, instalar un centro de emergencia en una nave industrial eh, eh, un centro muy parecido al que tiene al que, al que se instalan cuando hay un terremoto, ¿no? una inundación eh, y también una serie de realojos en, en viviendas propiedad del, del ayuntamiento eh, hay también 62 pisos que están en plena construcción, en una barriada, eh, pero están como en un polígono, lejos de cualquier población y era también otra de las alternativas que, que se les daba. ¿no? Es algo que la alcaldesa ya advirtió siempre, ¿no? Que, que no era su competencia regularizar este tipo de situaciones ni, ni darle una casa a, esta, a estas personas. En este ayuntamiento tenemos competencias, no podemos solucionar el, prema, el problema de la inmigración, no podemos. Nosotros podemos poner lo que tenemos de competencia, tampoco podemos darle papeles a la gente, no podemos hacerlo, por mucho que se nos solicite. No podemos regalar vivienda. Y
0: al final sí los desalojaron hace unos días.
1: Pues sí, sí, cumplieron, cumplieron su palabra y fueron desalojados allí. Hola. El sonido que, que estamos escuchando es el de las excavadoras, ¿no? Mientras derribaban Gualili eh, ante la mirada de, de, de los que habían sido sus residentes. ¿no? La situación fue un poco desconcertante, porque eh, a un lado teníamos un gran despliegue policial, ¿no? Con 50-60 agentes de la Guardia Civil un helicóptero eh, eh, circulando por el aire, y al otro lado apenas teníamos 60-70 personas en el arcén de la carretera, bajo la lluvia, con mucho frío, y lo que estaban esperando era saber muy bien, dónde eh, saber en algún momento dónde iban a dormir esa noche, ¿no? No tenían muy claro cuál era su futuro más cercano.
0: Lo que no entiendo Nacho es que asentamientos como este del Walili pues hay desde hace muchísimos años. Y, y bueno, que, esté un, que sea un problema que todavía está así, que de repente desalojen este y otros no, no se entiende bien. ¿Me puedes explicar un poco?
1: Bueno, el, realmente eh, los asentamientos existen desde hace dos tres décadas, pero nunca ha habido ningún tipo de voluntad política por, por desmantelarlo, eh, dando alguna solución alternativa. no Es muy fácil eh, acabar con este tipo de, de espacios, eh, pero lo que no es fácil es qué hacer con esas, con esas personas que son muy importantes para, para la zona. no eh, lo, lo, Los asentamientos surgieron sobre todo en los años 90, y como consecuencia, una situación un poco paradójica. ¿no? Eh, la costa de Almería, eh, muy cerca de Cabo de Gata, eh, lo que ha visto es cómo oh, lo que había era un desierto se ha convertido en un, en un mar de plástico, ¿no? que como, como se conoce habitualmente. Eh, ahí la superficie de invernadero eh, prácticamente se ha duplicado en dos décadas. ¿no? En pues Níjar, por ejemplo, los datos dicen que, que se ha pasado de 3.000 a 6.000 hectáreas en, en menos de 20 años. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Pues que ese crecimiento eh, también ha necesitado mucha mano de obra, eh, que casi siempre ha sido cubierta por, por migrantes. El problema es que nadie ha pensado nunca dónde van a vivir esa, esos trabajadores, ¿no? Así que ni la iniciativa privada ni la pública, eh, nadie ha construido casas en la zona y, pues claro, eh, esas personas al final han tenido que, que, que irse a vivir donde han podido, que, que en este caso son los, los asentamientos, ¿no? Hay varios informes al respecto, hay, hay varias entidades sociales trabajando por la zona, pero no hay un dato exacto además de, de, cuánto, de cuánto de este tipo de asentamientos existen y cuántas personas viven en ellos, ¿no? Pero se estima más o menos que, que solo en Níjar eh, hay unos 50 de estos asentamientos y, y viven en condiciones muy malas unas 3.000 personas. ¿no? Y el plan eh, realmente del ayuntamiento es acabar con todo este asentamiento.
0: Es increíble que siendo algo tan importante para la economía de la zona, nadie haya pensado en esa parte. ¿no?
1: Eh, y, ¿Y cuál
0: es el plan del de, de ayuntamiento para acabar con las chabolas?
1: el plan realmente fue un, un, un trabajo y un proyecto desarrollado por Catedrático de la Universidad de Granada eh, que tuvieron ahí el apoyo de, de empresarios, ONG entidades como Cajamar, eh, incluso quieren, quieren recibir el apoyo también de la Junta de Andalucía y el Estado ¿no? el plan básicamente lo que implica es desmantelar uno a uno cada uno de esos asentamientos para realojar a, a su residente en otro espacio más digno ¿no? Bueno y esto es más o menos lo que se planeó para Walili, ¿no? el problema es que en la práctica no, no salió tan bien como, como como se suponía en la teoría.
0: Y entonces, esta gente que estaba en el Walili, ¿dónde ha ido? ¿Dónde los piensan realojar?
1: Pues mira, en realidad eh, es muy difícil eh, responder incluso a esa pregunta porque eh, la mayoría se ha buscado un poco la vida como ellos como han podido. ¿no? El ayuntamiento, de hecho, sostiene que, que sí, ¿no? Que, que lo han realojado a todo y califica incluso la, la, la acción como un éxito. ¿no? Eh, las entidades sociales calculan que allí eh, vivían unas 450-500 personas eh, y en el centro de emergencia municipal, o que impulsó el, el municipio, han dormido apenas 30 personas, ¿no? 30 hombre, porque la, las cuatro mujeres que había fueron llevadas a, a un hostal. El resto de habitantes, la mayoría se ha buscado la vida, como decía, y, y, a otro, y se han ido a otro asentamiento de la zona muy parecido a este, ¿no? No tienen otra alternativa y, y, y bueno, es lo que conocen y, y allá se han ido. ¿no?
0: Por cierto, Nacho, este ayuntamiento de la alcaldesa, ¿de qué partido es? Y luego, si, si ella dice que no es asunto suyo, no es competencia suya realojarlos, ¿de quién es? ¿Es del Estado o de quién? Y de todas maneras, si no había un plan B para realojar a estas personas, porque les han echado, Podían haber esperado a tener alguna alternativa, ¿no?
1: Efectivamente, ese es, es el kit de, de, toda, esta, de toda esta cuestión, ¿no? eh, La alcaldesa es del PSOE, eh, aunque las entidades sociales eh, aseguran que tiene política de derecha, ¿no? De hecho, eh, Níjar es un municipio como muy especial, porque tanto las generales como la autonómica ganan PP y Vox y las locales gana, gana el PSOE, ¿no? Es como muy paradójico todo. La competencia de, de dar una vivienda o de ofrecer una alternativa al menos residencial a, a estas personas, eh, es difícil, ¿no? porque al final todas las administraciones se miran a otra a una a otra, ¿no? Por ejemplo, el ayuntamiento dice que, que bueno, que ellos no tienen capacidad como para dar respuesta a toda, a toda la situación, a todas estas personas. La Junta de Andalucía eh, asegura que las políticas contra la, los poblados chabolistas o para erradicar este, este tipo de espacios eh, depende de los municipios. El Estado eh, intenta implicarse lo menos posible y al final es un problema que, que, que nadie resuelve. ¿no? Es por eso por lo que al final todos terminan o todas estas personas acaban en los asentamientos. ¿Por qué se ha desalojado este sin este tipo de alternativa? Es algo que, que se preguntan todas las organizaciones sociales, pues desde Cruz Roja, Cepaín, Almería Coge, que están trabajando en la zona, porque en todas las reuniones mantenidas con el con el ayuntamiento ese era el, el principal aspecto a, a destacar, ¿no? De oye, eh, se va a desalojar, correcto, todas las asociaciones están de acuerdo en que, que estas personas no pueden vivir de esta manera. Pero no se les puede sacar a la nada, ¿no? Tiene que haber una alternativa. Y es lo que nadie nadie termina de entender: el por qué se ha tomado esta decisión tan rápida o tan, o tan efectiva, ¿no? Tan efectista también a nivel, de, a nivel de comunicación, a nivel de lo que se quiere montar desde el ayuntamiento, eh, sin ningún tipo de alternativa, ¿no? Hola, soy Inés Vila. Antes de que continuéis escuchando este episodio, estoy aquí para contaros que a partir de este fin de semana podréis disfrutar también de hoy en El País, los sábados y los domingos. Porque nos escucháis y siempre tenéis ganas de más, tendréis nuevos episodios gracias a nuestra colaboración con Podimo, la aplicación de podcast y audiolibros. Ahora sí, os dejo con este episodio. Os espero el sábado.
0: Nacho, ¿pero estas personas viven allí todo el año? ¿Son otros vecinos más de la zona? ¿O son de estos que trabajan tres meses aquí y luego se van a otro sitio?
1: Bueno, hay algunos que sí que, que trabajan por campaña y van a, otro, a otra zona, no, como Huelva, pero la inmensa mayoría residen aquí todo el año. Ten en cuenta que todas las hortalizas que se, que se cultivan en estos invernaderos eh, se hacen a lo largo de todo el año. ¿no? Entonces, la propia patronal reconoce que estos trabajadores pueden echar entre nueve y diez meses como mínimo cada año de, de trabajo.
0: Pero entonces, si no tienen papeles, ¿pueden alquilar pisos, por ejemplo?
1: En realidad sí que pueden. Es ¿eh? eh, algo que, que me explicaron muy bien los agentes de, del equipo de atención al inmigrante de la Guardia Civil. Estuve con ellos en, en alguno de los asentamientos. Eh, son personas que van informando de los derechos a, a estas personas y ellos me contaron que, que con el pasaporte simplemente les vale para, para alquilar un piso. Es por eso por lo que, por ejemplo, podrían alquilar eh, alguna de las 62 viviendas que, que se están impulsando en Níjar como alternativa a estos asentamientos. ¿no? Eh, cuando estén acabadas, porque, porque están en obra y, y se supone que hasta verano no estarán listas. Eh, las organizaciones sociales creen que esta vivienda al final eh, serán adjudicadas solo a personas con, en situación administrativa irregular y con contrato de trabajo. no. Es la base, como, como hablábamos antes, porque la mayoría de quienes viven en los asentamientos no tienen esa documentación y por lo cual tampoco tendrán acceso a este, a este tipo de viviendas. Eh, fíjate que, que la propia patronal reconoce que, que estas personas trabajan entre 9 y 10 meses cada año ahí en los invernaderos, no. independientemente de que, de que tengan documentación o, o lo hagan de manera irregular, no, que también son muchos.
0: Nacho diciendo esto, esto tan importante para la economía del pueblo y hay tal lío montado. ¿Qué dice la gente del pueblo de Níjar y, y qué dicen en, en Walil y tú estuviste por allí?
1: En el, en el municipio hay como una especie de doble, doble sentimiento no. Depende yo creo que con quien hable y depende de, de, de lo que se dedique no. Eh, hay muchas personas que no, no entienden que haya tantas personas inmigrantes viviendo en su, en su municipio ¿no? no creen que sean necesarios y, y mucho menos si no tienen documentación no Creen que no deben estar aquí eh, Al otro lado hay personas que, que entienden muy bien que, que son mano de obra que hace falta Y que lo indignante es que tengan que vivir en este tipo de, de espacio ¿no? tan, tan, En condiciones tan pésimas, ¿no? Eh, esa es un poco la, la doble visión que hay en, el, en Níjar, ¿no? Eh, para los para lo habitantes de los asentamientos la sensación es mucho más común, ¿no? Y eh, tiene que ver mucho con la incertidumbre. Eh, son gente que, que no entiende que, que la he echen de un sitio así sin, sin alternativas, ¿no? Ellos sienten que aportan a la economía andaluza con su trabajo, eh, pero que realmente no le importan a nadie, ¿no? Y, y por eso no se fían de las promesas y por eso no se fiaban el, el, el lunes pasado durante el, durante el desalojo de que les fuesen a llevar a, a un sitio mejor, ¿no? y de hecho la mayoría acabaron en otros asentamientos como decía antes, pues, no sé, Barranquete Atochares, Don Domingo, son espacios muy parecidos y muy cercanos ¿no? eh, algunos sí que sí que decidió irse al, a, a dormir al centro de emergencia eh, el problema que contaban al día siguiente es que eh, el, el espacio está como a 8 kilómetros de Gualili al norte eh, y eso ha hecho que no pueda volver a, al sitio de trabajo, ¿no? le ha pillado muy lejos de la finca donde trabajaban, Hay gente que haya gente que haya perdido su trabajo solo por ese desplazamiento de, de 8 kilómetros, ¿no? eh, es lo que ocurrió Justo a Jaquín, ¿no? Un chico de 26 años, nacido en Larache, que conocimos el otro día y que, y que vivía en Gualili. Estuvimos bien estos dos días, estamos bien. Lo que falta solo es el trabajo. Esa es la, la preocupación, lo que tenemos, ¿sabes?, del trabajo. Porque cuando venimos de ahí, lo perdemos el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué lo pierdes? Porque está lejos de aquí. Si no viene dos días, el jefe va contra otro y va a meterlo en el trabajo y tú fuera. Después de, de hablar con, con Hakim, lo que, lo que decidí fue ir a otras comunidades similares, a otros espacios parecidos, para ver cómo habían vivido eh, esta situación, este desalojo y también cómo vivían. ¿no? Eh, el primer lugar al que, al que me acerqué es otro asentamiento cercano, muy parecido a, a Walili, que se llama Tochares, y donde actualmente viven una, unas 700 personas, más o menos. La primera vez que fui a, a Tochares fue en el año 2020, eh, justo después de que el fuego calcinara eh, buena parte del, del asentamiento. Lo curioso es que en pocos días estaba reconstruido y desde entonces ha seguido creciendo. ¿no? Eh, aunque desde fuera parece exactamente igual que otros sitios. en este caso aquí hay como dos do áreas muy diferenciadas. ¿no? Al norte viven personas de Ghana y Senegal y al sur marroquí y argelino pero lejos de lo que pueda parecer eh, se mezclan mucho se llevan muy bien y la convivencia es bastante, bastante buena ¿no? eh, allí la, las calles son de barro eh, hay basura por todos lados eh, no existe saneamiento ni agua potable eh, y, la, y la poquita luz que, que pueden tener se consigue con rudimentarias conexiones a la red eléctrica ¿no? son bastante peligrosas porque además cruzan charcos y, y bueno eh, eh, el riesgo de incendio de que vuelva a producirse no las viviendas son muy pequeñitas son de pocos metros cuadrados y la mayoría está construida con, con palés y plásticos no aunque sí que hay ya unas tres a 40 levantadas con bloques de hormigón precisamente por ese miedo al fuego ¿no? eh, por el exterior son como muy rudimentarias pero, pero es verdad que por dentro son muy acogedoras ¿no? y, y a pesar de, lo, de los poquitos recursos con los que, con los que cuentan un buen ejemplo es el hogar de Nora una chica marroquí eh, que tiene 28 años a la que conocí justo el día de su cumpleaños es algo que ya me habían avisado y, y le pude llevar velas y algunos dulces fue, muy, fue muy, una experiencia muy buena porque tanto ella como su compañera de casa nos no sirvieron un té a, a modo de bienvenida y la conversación fue Interesante. Ella me contó que, que lleva cuatro años en España, eh, que ha trabajado como camarera, como que ahora de personas mayores, en la limpieza y por supuesto también en los invernaderos. Estamos en una zona que no vale para nada. Uh -huh. Una parte que vive dentro de ella muchísimas personas emigrantes, sin ningún derecho, sin vida digna y sufrimos siempre. Vivimos con miedo del fuego, miedo del levantamiento que se puede echar la gente fuera en cualquier momento. Nora realmente tiene tiene como varios miedos, ¿no? El primero es que es su poblado vuelva a arder, es algo que ella ha visto ella dos veces los cuatro años que ya va viviendo ahí, ¿no? Pero hay uno más, más grave y más importante, es que el ayuntamiento le expulse del asentamiento y lo derribe, exactamente como, como ha pasado en Walili, ¿no? Eh, por supuesto, hay que tener muy claro que, que ni ella ni sus vecinos quieren vivir en, en este tipo de sitios, ¿no? Pero según cuentan y, y como muestra la realidad, es que no les queda otra opción.
0: Nacho, impresiona escuchar las la desgracias y las penalidades de estas personas cuando en realidad son tan importantes para la economía del lugar, ¿no? Eh, porque, ¿qué representan personas como Joaquín honora económicamente para Almería?
1: Es muy difícil eh, de dar una cifra exacta, ¿no? los, los números bailan, bailan mucho porque sobre todo este tipo de personas que están en situación administrativa irregular eh, son invisibles para, para el sistema. ¿no? Eh, en la zona trabajan unas 30.000 personas ahí en Níjar eh, y la mayoría lo hace de manera legal, eh, con su contrato, pero hay una buena parte que, que como ellos lo hace de manera irregular. ¿no? Independientemente de, de las cifras, lo que sí está claro es que tanto uno y otro son esenciales, realmente esenciales para la agricultura. Cuando he hablado con la patronada, ...con los agricultores de la zona... ...ellos reconocen que este, esta mano de obra... ...es imprescindible... ...y que el sector sería otro sin, sin ellos... ...no sería tan importante ¿no? eh, ...además destacan que ellos... Eh, ...o que el sector sigue falto de mano de obra ¿no?... ...porque el crecimiento de los invernaderos continúa... ...y siguen necesitando trabajadores... ...por lo cual sufre esa rara paradoja ¿no?... ...de hace falta mano de obra... ...los tenemos ahí pero no se le pueden contratar, ¿no? Es, es complicado. Pero de todas maneras, fíjate, eh, como dije antes, que en la comarca Níjar hay 6.000 hectáreas de invernaderos, eh, eh, la, eh, la superficie sube 30.000 hectáreas en, en toda Almería, y en la huerta de Europa, o sea, todo el tomate, la berenjena, el calabacín, el pimiento, todos estos tipos de productos eh, que tomamos en nuestras casas o que toma media Europa, eh, proceden de, este, de estos invernaderos, ¿no? El principal motor económico de Almería eh, y facturan entre 3.000, 3.500 millones de euros al año, ¿no? Es muchísimo más que, que el turismo, por ejemplo, hay, hay
0: Ahí en Cabo de Gata eso te iba a preguntar porque ahí al lado está el Cabo de Gata que es un lugar muy turístico
1: Sí, y además el, el contraste es enorme, ¿no? Hay hay, hay dos paisajes totalmente opuestos en, en el propio municipio, en Níjar, ¿no? Eh, por un lado, eh, sorprende atravesar ese territorio lleno de invernadero, ese, ese todo bajo plástico, Hay, muy, además está muy sucio por la, por la mala gestión que se hace de los residuos, hay, hay plástico en cada rincón, y está todo como muy feo, ¿no? Muy poco cuidado. Y sin embargo, en cuanto entra al parque natural, eh, hay como una especie de frontera invisible y el, y el paisaje se vuelve maravilloso, ¿no? Y siempre con el, con el Mediterráneo de fondo. Eh, yo lo que hice... Eh, fue acercarme a la Isleta del Moro, que también pertenece a era una localidad de, de este municipio, para comprobar un poquito esas diferencias ¿no? y ver cómo conviven esa, esas dos realidades. Eh, una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, es que hay cosas como, que son muy similares, pero, pero muestran muy bien la diferencia. ¿no? Por ejemplo, en, entre los invernaderos vemos a, a decenas, a cientos de personas cada mañana con sus bicicletas para ir al trabajo o en busca de trabajo. Y claro, aquí en, en la zona más, más costera, eh, quienes van en bici pues bueno son, son jubilados ¿no? de, 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 de norte de Europa, que que vienen a dar un paseo en invierno, a hacer sus rutas turísticas, ¿no? Eh, es como esa, esa doble, eh, doble realidad, ¿no? eh, y, y es una de, la, eh, de las causas por las que las asociaciones de, de la zona dicen que, que eh, Walili ha sido el primero en, en caer, ¿no? El primer eh, asentamiento en ser derribado. De hecho, los empresarios reconocen estar muy preocupados, ¿no?, por la visión que se llevan los, los compradores de mercancía que vienen desde Europa, porque allí sí que están muy sensibilizados con los derechos de los trabajadores y, bueno, eh, la patronal cree que, que que este tipo de circunstancias puede, puede tener algún tipo de consecuencia en la venta en el futuro. ¿no?
0: Y si los poblados están desde hace 20 años por allí, al menos, ¿de dónde viene esta novedad de esta política de expulsarles de repente?
1: Pues realmente parte de una idea eh, en la que todos los, los actores que están aquí implicados coinciden, ¿no? De que no se debe permitir o no se puede permitir a esta altura eh, que haya miles de personas viviendo en, en circunstancias como, como las que están estas personas migrantes, ¿no? El problema es que como hemos hablado es que hay una realidad a la que no se le da solución o a la que no se le da ningún tipo de alternativa, ¿no? A pesar de que el propio ayuntamiento lo venda como una política social y lo hace, de hecho, en, en una etapa preelectoralista, ¿no? Sabiendo que las la municipales están muy cerca. De hecho, eh, hace unos días había un comunicado del alcalde en el que decía que por primera vez en 20 años eh, se le daba a estos moradores una verdadera ruta de convivencia en condiciones dignas. ¿no? Es una frase eh, muy, muy impactante que sobre el papel eh, parece que tiene sentido, pero eh, sobre la realidad es, es muy diferente, no, porque las condiciones en las que viven estas personas son infrahumanas, eh, trabajan por 5 euros la hora con suerte y, como hemos hablado, la mayoría sin, sin contrato. ¿no? Eh, es lo que nos contaba Azedín, un marroquí que estudió fotografía y que fue militar en el Sáhara y que ahora lleva seis meses viviendo en Atochares. ¿Por qué vivir aquí? ¿Por qué vivir aquí? Porque yo no tengo papeles, eh, como dice, eh, no, no, puedo, no puedo trabajar en otra, otra sitio. Aquí hay, hay muchos baladeros. En Almería hay, hay muchos envernaderos, sí, pero lo que no hay son viviendas. ¿no? De estos migrantes depende buena parte de la huerta de Europa eh, y nadie le ofrece un plan B que le asegure un futuro mejor. Que no lo olvidemos, es lo único que buscan.
0: Muchas gracias, Nacho. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria, la grabación en estudios es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.